0: 嘿、hey, ，我这边现场带来十点几社会新闻的第一犯罪实况，我是主持人陈峰的。上一集我们带来了2015年复兴航空235号班机的南港空难事故，一架从台北中山机场要飞往金门的航班哦，在起飞后的三分钟就因为不明原因失去动力，在机师的极力躲避之下。避免撞上人潮众多的捷运站以及展览中心，最后擦撞上高架桥后坠毁于基隆河，机身呢也碎裂成多块。那飞机上哦共有58个人，最后仅有15人生还。唯一生还的机组人员，也就是空服人员黄静雅，她忍着伤痛，老中想的是自己一定要活下来。那转到机腹之外呢，他看到自己竟然是在基隆河的中央。那泡着病人的河水哦，他觉得万分不可思议。但获救后成为幸存者，在他心中生长的、哦、并不是雀跃，而是创伤后压力症候群，也就是 PTSD。他不断的质问自己哦，为什么活下来的是我？那不自觉的呢，就会开始哭泣哦。只要闭上眼睛，脑中就会浮现当时空难时的画面。活着的挑战哦，比他想象中的还要再更加辛苦。那这些内心的伤口。究竟怎么治愈呢？那整期的空难真相又是怎么一回事？这期我们就要来继续探讨。那我们邀请到静雅来继续讲述。静雅您好
1: ，各位听众大家好，我是静雅
0: 。上集啊，可能对这个创伤后压力症候群哦，我们上次有谈到了一些您的症状嘛。嗯，那你后来对于这个病有更深入的了解？比如说在比较好之后，你有去了解这个疾病到底是一个怎么一回事吗？
1: 嗯，其实我那时候在医院的时候，有智商师跟精神科医师都会呃帮我会诊，然后其实也是很积极的想要帮助我。那其实我，应该大家都希望我可以好受一点啊，但其实我必须老实说，这真的是没这么快。嗯，然后我自己也不知道自己有没有好好的一天，因为其实坦白说，那时候的我每一次智商都很痛苦，到后来我都嫌麻烦，我都会说哦好，我很好这样。
0: 你就干脆都不讲，你觉得越讲
1: 越讲越麻烦，然后越讲像
0: 讲的过程自己也很痛苦
1: 。对，然后我后来有查了一下创伤后压力症候群，多半的这些文献跟资料，我觉得都还没有办法真的去分类说我是怎么了
0: 。它里面会有一些细项分类，还是说一些
1: ？他会告诉你一些病症，然后一些现象，就是可能是创伤后压力症候群的病症。但是也不一定全部都一样。我自己后来觉得，我自己的心理素质层面应该是蛮厚的，蛮高的
0: 。我们一般人可能遇到这样的事情的话，可能会更崩溃。你觉得自己算是比较能够忍就对了
1: 。就我觉得我的自制力应该蛮好的。就是我生病了，我知道，而且我有病耻感。对我生病了，然后我知道我生病了，然后我是用一种很嗯，应该是说起起伏伏的心情啦。但是我是用很正面的心态去面对啊，对，当然也是我不好受的时候，可是已经想办法让自己赶快就是好起来。这样，创伤压力症候群其实现在越来越多人都有这样的问题
0: 。对，因为其实我们看了很多意外事故了，那包含到现场去救援的一些人，可能他们也都会有
1: ，家人也有啊。像我觉得我爸、我爸妈还是我家人，我先生应该都有创伤压力症候群。照顾一个这样子的。像我这样子的家人，其实他们都是辛苦的。原本是一个正常生活，然后突然要相伴一个有创伤后压力症候群的一个家人，嗯，其实长久以来，我觉得他们也多少都有这方面的心理卫生的困扰。所以这方面，我觉得也是社会应该要关注的，不只是生病的本人，他的家人
0: 也、嗯、会有，身
1: 边的人也有。
0: 那其实创伤后压力症候群，简称 PTSD 啦，哦，那它指的是说人们在经历过情感啊、战争或者是交通事故等等的创伤事件之后所产生的精神疾病哦。那症状包括说会出现一些不愉快的想法啦、感受或者是一些梦啊。那接触到相关事物的时候，会有一些精神或者是身体上的不适或紧张哦。然后也会尽可能去避免大搭乘这些交通工具。对，那飞机更不用说了嘛
1: 。我受伤之后有搭过一次飞机，有搭过。Airbus 的，就是那种大架的飞机啦，对，比较就是还是很不行呢、欸，就是有成功的搭上了，但是我还是好痛苦哦、喔，就是尤其是起飞的时候，嗯，就是也是心脏快炸裂，然后我还事前还吃了镇定镇定的药，但好像还是没有办法 cover， 就是还是没有办法那个感觉
0: ，太强了
1: 。对，然后但是我受伤的螺旋桨飞机，我是完全不行，了
0: ，听到那个声音就
1: 不行，真的不行。
0: <笑>那现在应该外岛先不要飞，坐船就好
1: 。对，不是有那个吗？有船可以坐。<笑>对我们坐船
0: ，虽然晕了一点
1: <笑>，我们改坐船
0: 。那这些 PTSD 的患者呢，会尽量去避免去接触或者是他们相关的一些事物，甚至会去摧毁相关的事物。那他的认知呢，跟感受也会突然的改变呢、啊。那这些症状呢，往往会在创伤事件后，然后才出现，而且可能会持续一个月以上。我们刚刚甚至有提到说，呃，可能亲人不太能够去理解你的感受嘛。那有任何一个是可以比较理解你的人，然后可以跟你,你是愿意跟他对谈的吗？家人或者是男朋友
1: ？我觉得我可以好的关键呢、啊嗯，就是他们从来不会要求我，或者是口头上告诉我说你要好起来
0: 。他们也知道你那时候内心是非常的不舒服的
1: ，知道知道。像我男朋友跟妈妈，他们就会说。可能发现我不对劲了，就是哎，又不太讲话了这样，哎、嗯，又不太吃饭了这样，他们就到处去走一走
0: 。他们也不会说你，你就出来走走，我带他整你去运动。对他们
1: 不会说，他们不会说，哎、欸，看到你怎么？他说，哎、欸，你你怎么？你是不是心情有不好？他们不会这样，他们就会说，哎、欸，不然我们待会去郊西走走吧，去逛逛老街吧，这样要不要？就是是用一种很轻松，然后我不会觉得有压力的方式跟我相处。
0: 想要去舒缓你的一些情绪，
1: 对，可能或者是转移我的注意力，对。然后我觉得，哎、欸，这这这这个方式可能对我有,有用、欸，哎，而且可能也是算了解我的人才知道可以用这方式帮助我
0: 。你觉得自己算是坚强的人的
1: ？我很坚强哎，其实从小到大都是一个遇到不开心的事情或者是不好的事情，我都想办法自己全部盖挂承受
0: 。对，因为我觉得。遇到这样的事情，内心很不适，还能够还有办法去跟亲友说笑，是一件很困难的事情。我不确定我有没有办法。我我自己有觉得，我是一算是蛮个蛮坚强的人。但是你说啊，呃，可能亲友来，然后他们来探我，你还要装出一副啊，我还很好的样子，
1: 就是哦，对我真的活着，然后我我很好，这样谢谢你们的关心，这样，因为应该是说，我觉得我不希望。自己造成人家的困扰，我一直以来都是这种个性，就是所以， even 是我生病了，我还是觉得不想要让别人觉得我好像是个负担，甚至于我的家人觉得说我这样很不一样，然后他们是不是需要配合我啊，还是怎么样？就大家还是过大家的生活啊，嗯，不需要因为我改变什么。嗯
0: 、是，那你刚刚提到说，你觉得嗯，家人像妈妈、妹妹，也因为你这样生病的关系呢？多多少少心里面也有一些压力，你有跟他们谈过吗？他们具体的压力是怎么样
1: ？我当然那时候一开始的时候，其实脾气很差，就是我不想要，我就不想要。然后可能妈妈会觉得这样这样好，然后她就会希望我这么做，那我就可能口气就会不好
0: 。嗯，会吼吗
1: ？我是那种没有情绪的讲话、欸
0: 。哦，就是很冷,冷很冷的
1: 讲很冷冷的这样对，然后。我觉得冷冷就是对我妈来说就是很伤
0: 。哦，
1: 我妈就是她，她，她，她受了什么委屈还是什么，她都不太喜欢讲的人，都是她不会跟我说、欸。哎，我觉得她不太会跟我分享她内心的心情。对，但是她会跟我妹说
0: 。然后你妹有跟你讲
1: ？对，我妹在跟我讲，这样莫名其妙。<笑>其实她可以直接跟我讲这样。<笑>可能是我有时候就是太直接了，就是有些事情我可能会。直接会说：“哎、欸、妈，你就你就说啊，怎么这样？”的可是我妈就就是你可能我这样讲，她又更不会说。有些人是这样，呃，就还好有还有我妹这桥梁。我妹是一个我觉得在我们家蛮重要的桥梁，而且我妹是一个很虔诚的基督徒，所以其实我在她身上得到很大的慰藉
0: 。你当时有到教会去寻求一些信
1: ？教会的人也有想办法帮助我，然后不管是什么宗教，像慈济方面也有，嗯、呃，我妹的教会基督教这方面也是有。就是大家希望可以哎借由宗教的力量，然后带给我一些力量或者是帮助，但这都多少都还是有限的，主要还是要靠你自己，真的，嗯。但是这些东西的进入，其实也是一种让脆弱的这种心灵可以得到平复，嗯，对。有时候听听这些歌啊、圣歌啊什么的，确实是我觉得哎也是多少有帮助啊
0: 。一直到什么时候？你比较可以去谈那,那一天的事情，或者是自己心里面的状态，跟家人可以讲吗？或者是
1: ，其实就是一个突然哎、欸，我就觉得以前的我是没有办法谈论这件事情，甚至于我没有办法面对我就是黄静雅这个这个当事人，嗯，我还甚至有想改名的冲动，我想要掩盖整个过去，然后就是把这件事情就是整个掩埋掉，然后。甚至于改名字，然后不想让大家知道我是谁。演变到后来，我可以真正的打开心房，然后，嗯、呃，阐述我的故事，勇敢讲我的故事。其实，我不知道那个契机点是什么，但是它是
0: 一个逐步的过程吧？我觉得
1: 对，但是可能你没有发现自己正在改变。嗯，那也还好，我是慢慢的走向正轨，然后正向的改变啊。嗯、对，那。你说我是什么时候开始可以这样子侃侃而谈讲自己的事情？其实我也找不到一个点
0: 。是，对对对。那当时你的男友他见到你的时候，有跟你谈那个哈，他要去看哈比人的事情吗？
1: 哦，他看我说对不起，他说。不想看哈比也没有关系，以后我不会再强迫你看电影，看你不想看的电影了。<笑>他跟我说，他以后不会再强迫看电影，然后就是强迫看电影就会出事，这样。
0: <笑><笑>他忏悔就对。
1: 对啊，就是早知道就不要这样嘛。<笑><笑>看什么哈比的？干<笑>嘛一直恭喜讲哈比的
0: ？<笑>哈比，哈比错了。哈比其实蛮可爱的。<笑>这样有没有转很硬？<笑><笑>不会不会，那他。给予你的这些心灵的支撑也算是蛮重要的嘛？他知道你的个性嘛？他知道你的这些伤痛
1: ？我觉得我先生真的是一个，嗯嗯，因为他他不在，我才敢这样讲，因为我平常就不太会跟他讲这些话。因为他其实大我蛮多岁的，然后我觉得他在我身边一直都是一个导师的角色，对，就是因为我觉得他懂很多东西，然后知道很多东西，然后生活态度啊，做人处事啊。这种东西都让我，我都一直在成长，然后他也是，我觉得这种感觉是很好的，就是两个人之间，不管是夫妻还是情侣，就是两个人是一直在往前走，不是有一个人停着，有一个人往前这样、嗯。对，然后我觉得我先生，空难发生当下就是没有想要离开我、欸，就是，嗯、就是发生了一个很大的事故，你才能在患难中见真情吧
0: 。这是真的、欸、
1: 对啊，因为我觉得他就是一直都默默的陪伴我，然后就我们一起走过我很低潮的时候，然后他也一句怨言都没有。嗯，等于说他扛起我的一切，这样
0: 把你接起来了
1: 。对，就是真的是，
0: 因为我我自己要想象，如果我的另外一半发生这样的事情，那他可能情绪会有非常非常大的一个转变
1: 。正常人应该说甩头就走了吧？
0: 可能很多人受不了，很多。你会知道他生病了，但你不一定
1: 。你会觉得是不是没有未来
0: ？对，不一定他能够走得出来
1: 。我当下其实很想要，有有有想要结束这段感情，因为我觉得我自己都自顾不暇了，我怎么办法兼顾你啊？嗯、甚至于还要照顾你的心情，我都没有办法照顾我自己的，我怎么照顾你？所以我觉得，就是最干脆的，就是就两个人就好聚好散这样。是
0: ，你觉得<笑>？也不要拖累人家的时间，这样子吗
1: ？对啊，因为其实我觉得我本来就不是一个就是一直都很冷静的、欸，就是感情这种东西、嗯，就是没办法就没办法，啊、也不想再勉强要歹戏拖棚这样、嗯。对啊，所以其实那时候他只又跟我讲一句說，说他就说你不用担心我，你只要过得开心就好。嗯，这句话我到现在都还一直都记得。他也告诉我的妈妈说，他不会离开这样。有可能我们不需要他，但是他不会离开这样
0: ，算是一个承诺
1: 。对啊，然后其实他在我身边就是一个很大的支柱跟安慰。然后我其实心里面也非常感谢他，但是这感谢又不知道从何说起。跟他讲，对，不知道怎么怎么说，就是他会
0: 听啊，他就要听
1: 。會停<笑>对，可以剪掉吗？<笑>
0: 他,他听到很开心，不行，我们不能剪，就只
1: 要把那个哈比人那个放进去就可以，其他都不用放了。<笑>对啊，其实走到现在啦，就是很感慨，就是一路走到这边真的很不容易
0: 。因为他后来也变成你的丈夫了，他也
1: 很辛苦哎、欸，我觉得。对啊，他变成我丈夫，然后我们也就去登记而已，我们也没有拍婚纱，也没有办婚礼
0: ，所以是一个怎样的念头？应该是我记得是在事故后不到一年的时候，对
1: 对对,對。我呃，我以前是不想结婚，也不想要有小孩的人。嗯，我就会觉得我自己一个人自由自在，很棒啊，开心就好。因为我是一个很活在当下的人。嗯哼哼，对。然后，所以我觉得我人生应该不会有这种念头，想要结婚吧？就是这么大的责任跟……因为我就觉得，一旦做什么事情，我就是要认真做好。像结婚你就是结婚，你进到这个这个婚姻里面你的角色是要怎么扮演？是 e 本到后面当妈妈的都是没想过的。但是如果一旦要做，我就是要把它做好，这样，所以我不会轻易的去
0: 开启一个不一样的一个身份
1: 。对，就是一定要想清楚才去做的人
0: 。对，那是怎样的契机让你决定？我受伤
1: 之后，我觉得如果我就这样离开了，这世界上就再也没有一个人知道我是谁，然后也没有一个人记得我。我那时候就很想要有小孩，我希望跟先生一起。共组一个家庭的这个念头就越来越强烈，嗯，对。然后其实他一直也有，就是我们也有想要跟我结婚打算这样啦。其实我们就是也是一直往同样的目标前进，对啊。所以就是觉得说，那拜我们就去登记，这样就先登记这样。嗯、啊、哈，对啊
0: 。登记之后很快就有了
1: ，对啊。因为我那时候觉得说，天啊，我这样撞成这样，会不会就影响生育的功能？其实我非常担心，因为我觉得我如果没有办法生小孩。嗯，这样我也是一方面也是在拖累人家，嗯、因为我先生是想要小孩的人，是，对啊。那结了婚之后，我就嗯、呃、很认真的要怀孕，调理自己的身体，这样，甚至于跟医生讨论说我要吃药啊，我也先想尽办法先降低自己的对医药物的依赖性啊、嗯，对，然后才有办法去准备怀孕，因为其实那些药都是会造成畸胎的的药物，就是所以是。怀孕期间是
0: 不能不吃就不吃哦、啊。
1: 对，但是医生有给我一些建议，跟告诉我一些事项，包括他也帮我调整了药物
0: 是。你说的这些药物是当时心理上面的一些药物吗？还是什？就是
1: 可能是帮助睡眠的。其实那时候我已经慢慢的有比较，呃、少吃药了，就是尽量靠自己的方式调整自己的作息这样。
0: 这样备孕之后很顺利的，真的就怀孕了。对对对
1: ，就是量什么基础体温啊，哎、嗯，两、欸、个两个月之后，哎、欸，有一天温度飙高，然后哎、欸，就就怀孕了。这样
0: ，我<笑>、哦、是现在是可以，就先量体温就可以知道就对了
1: 。我妈妈就叫我量基础体温，就是早上起床就是还没有下床之前，你要就是先量自己的体温这样。嗯、哦。就是我也不知道，妈
0: 妈谈了，反正经验谈了
1: 。对啊，妈妈就吵吵、哦，我到现在还是不太懂那个到底是到底在聊什,什么。对啊，但就是很幸运的，就是我就怀孕了。对啊，嗯哼，对啊
0: ，是顺利怀孕对你来讲，在走出 PTSD 来讲是,是很重要的一环吗
1: ？非常重要哎、欸，我觉得我女儿是老天爷派来的小天使。备孕是一个心情，但是真的知自己怀孕了之后，又是另外一种心情。嗯就是呃，她、啊、真的怀孕了啊，然后我可能就要当妈妈了，然后我真的准备真的有办法就是 cover 到妈妈的角色嘛。我其实那时候都很心情是惶恐的，那时候的我的心情状态就是，嗯、呃，算是平稳，但是还是很平静哎、欸，就是没有什么太不像一般的大家的妈妈也会很常会出去外面啊，很常到户外走走啊，然后。怀孕的这段时间还是让生活过得很多彩多姿，但是我没有，那时候还是很居家，嗯
0: 、<笑>还是喜欢在居家型的
1: 孕妇，对对对，<笑>就是还是很讨厌出门这样，然后很讨厌很累的行程，是，对，然后
0: 会害怕人群
1: ，那时候还是不喜欢哎、欸，嗯,嗯，对，然后所以我其实多半时候整个怀孕期间，我还觉得有一点点亏待她。
0: 你的丈夫吗
1: ？肚子里的小孩，哦，对，就觉得说是不是？妈妈过得太 boring 了，这样，然后也很少会跟她讲话，对，都是爸爸跟她讲话比较多。
0: <笑><笑>爸爸很多话可以对，爸,爸很多
1: 话跟她讲，然后，所以我还很担心，说我女儿生出来会不会跟我一样不讲话、嗯，怎么办、嗯？就是不是胎教吗？对，嗯嗯嗯、但结果没想到，我女儿出生是一个超级活泼、爱讲话的小孩。其
0: 实跟你原本的你很像
1: 。对，哎、欸，你你这样讲，我倒是没想到、欸，哎，跟我原本的我很像。对，但是我想说，是不是胎教会影响胎儿啊？嗯，然后，然后我这么的寡言，那这样会不会影响到他出生？会不会也就是不太爱讲话的小孩？嗯，对，所以索性他就是很健康，然后很开心，这样，所以他其实是我人生低谷里的一盏明灯，一个希望。嗯、对他的出生，其实真的是挽救了我。哎，人家真的是说“为母则强”吧？应该就是这种感觉，就是你觉得。你要负担起一个新的生命，然后你有这个责任，要给他一个很好的未来，一个很好的童年。那势必你自己是不是一定要振作起来，不能再只有想到你自己了？是
0: ，你要做好妈妈这个角色了
1: ，才是一种负责吧？嗯，对啊，总不能就生了他，然后就就结束了。他出生后阶段性任务就结束，也不是这样。对啊，所以其实，嗯、呃，他的到来其实让我就是可以快速的。在 PTSD 的这件事情上面，我觉得有很大的进展
0: 。嗯，我觉得应该也跟你的个性有关系，可能你需要这样一个助力，一个身份上的转换，或许会让你觉得自己有一个重担，然后更快的去脱离这样原本的 PTSD 的那样的心理负担
1: 。有可能就暂时的可以脱离这个情境跟这个氛围、嗯，对，但其实它还是在啊 ，PTSD 还是在。
0: 你有慢慢的去跟他共存，在这段期间，你有意识到这件事情吗
1: ？那时候其实没有，就是忙碌的育儿的生活，其实就填满你所有的一切
0: ，以<笑>也睡不饱了
1: 。对，哎、欸，那个时候就因为因为带自己带小孩，所以睡眠睡眠得到很大的帮助
0: ，累了是就可以睡得很好。对
1: 啊，就是太累了，而且我又希望可以就是全轻微。嗯,嗯，然后所以，我就是你也知道，第一胎照书一样，就是希望可以给他最好。妈妈都是这种心情，就不要这个不要学用逼死自己的方式，<笑>对<笑>对。然后就是哎、欸，那个时候就很累，真的超累的。然后哎、欸，慢慢的好像就不太需要吃药，就不需要靠这个药物去嗯让自己睡觉。嗯，对，所以其实生活也慢慢的很充实，这样。嗯，对。然后我因为。呃，生小孩关系，所以我也看了很多教养的书。对对对，其实也是从书里面教养的这件事情去反思，说我自己有什么问题
0: 。透过去教养孩子的方式，然后回来看自己。回
1: 对对对，就是说，因为你去看这些教养书，他们都会告诉你说：“哎、嗯欸，妈妈怎么样，小孩怎么样，然后妈妈情绪什么什么什么这样。嗯”然后我用这些东西去反思，说：“哎、欸，我现在可以再怎么样。”改善自己，然后怎么样再让自己可以到一个最好的状态，然后去教育小孩，这样
0: ，现在就 PTSD 的症状也就慢慢的减弱减弱
1: 了。嗯，但
0: 可能这些症状还是有一些是很难治愈的嘛
1: ？对，就是其实最难的就是面对自己啦
0: 。我你刚刚前面提到你不想当黄金鸟这个身份，对
1: ，我不想要面对这件事情，不想面对自己本身，这是其实一个最大的。困难的地方，然后也是面对就会痛啊，谁会想要痛？不如逃避，逃避对，但是你不能逃，你要逃去哪？你逃逃不了一辈子啊。嗯这件事情就是如影随形的跟着你。嗯、我一想到就是我重新用一个全新的角度跟方向去面对这件事情，面对自己，也就是我所谓的就是共存。应该就是说我想要给自己再一个机会，是，然后爱自己，这样，爱自己很重要、欸。诶，就是
0: 在那之前你，你你没有意识到这件事情
1: ，没有，没有很爱自己。在这之前，就是觉得说都是在为别人想
0: ，或者是能活着就很好了
1: 。对啊，甚至于发生事情之前，我也都是一直在为别人想，就是很少想到自己，对自己好不好，有没有善待自己，这样，找到一个跟自己。相处的方式是一个蛮重要的一个契机的，正视自己身上的故事，对啊，然后勇敢去面对，也是因为勇敢吧？嗯
0: ，因为妈妈这个身份让让你开始勇敢起来了
1: 。对对对，就是一个转念，你就觉得其实人生很还是很多很有希望的。你如果勇敢的面对的话，就会有带来不一样的改变，一定会有不一样的改变。嗯，这是我很肯定的。是，嗯。
0: 那就在疗养附健这段过程中哦，原本的空服员的这个职务有什么改变吗
1: ？疗养这段期间，其实直到公司倒闭，都是以职灾的身份，都还是职灾的身份。职灾就是职业灾害的身份。当初公司确实是极度的希望我可以签署复制同意书
0: 。所谓的复制同意，是要让你重飞吗？
1: 离开职灾这个身份，回到。内勤工作，其实我在，应该说我在专业的评估上面，我是不能再付费的了，我的身心状态也不允许啊。嗯，对，所以，嗯、呃，公司的复职的意思，应该就是我要回到公司上班
0: ，然后变内勤
1: ，对，变成内勤的工作。但是你一旦复职之后，你离开职在的身份，很多人就会认为说，就是
0: 你已经好了
1: ，对，就是在外界很多人都会觉得说，复职就是等于好了，嗯，就是甚至于我那时候。出院没有多久，公司就是公司方面有一个叫“之一”，他叫做职业医学科专科医师，就单方面的觉得我已经康复了。我出院的时候，哦、他就觉得我已经康复了。他是
0: 有到现场去看过你
1: ，有，然后嗯，也有要我到他的门诊去看诊，但他是公司配合的之一，这样他觉得我已经好了，但其实那时候我的手脚都还不太协调。更不用说身心的创伤了，对啊，但他觉得我已经好了，可
0: 以复职了。当下是刚跟你讲，是他怎么样告诉告诉这件事情的
1: ？他就直接在我面前这样跟我讲，他说：“你都已经好了、啊，你很好啦，精神科医生也觉得你不错啊。”你知道那时候真的是重重的打击我，诶，我就觉得我一直在想要让自己好，是，结果公司方面就是一直让我觉得就是。很孤立无援，然后甚至于觉得说，我只要一我一出院就觉得说我可以立刻回去上班，这样。
0: 嗯，是不是我在想，或许也跟你当时跟精神科医师的这些访谈内容有关系
1: ？嗯，我觉得只是他们希望我可以快点离开职在的身份吧，公司就可以少负担了一些啊。嗯
0: ，因为职在身份，他们等于是也要负担你一定的、嗯。其实我多半
1: 薪水是劳保给我的。所以有一些报道上面的，嗯，都都不是都不太都不太正确。但我那时候也没有想要就是出来讲这些事情，对
0: 、啊。是，等于是公司还有付一定比例的薪水给你
1: ，就是最低的那个比例的薪水给我。哦、对，然后加上职灾劳保的职灾，对
0: 。可以让专心的养病，可是公司又很想要。
1: 他就只关心我什么时候可以回来上班，每天关心。
0: 赶<笑>赶快来签署这个复职同意书、喔。对啊，后来也没有签嘛，你,你沒,有没有？你自己申请状况你自己知道。也
1: 还好，我没有签。嗯，因为后来公司就无预警倒闭。嗯、啊。但就我所知，其他那时候机务大哥他们就都有回去，就是因为有时候也是大家有自己的压力跟个人因素的关系，还是得回到职场上班。对，没错
0: 。机务大哥他主要是在。飞机上做什么样的工作的
1: 他好像是讲师，然后要过去那边，我不知道上课还是什么的
0: 。哦，
1: 但是你所说的那个说飞机是，有时候我们飞机有时候飞过去，他可能那边没有机务人员、嗯，那所以可能就要随机跟着一个机务大哥，然后一起过去这样。我那时候也不能不可能飞了啦。是
0: 。好，就在没有签这个同意书。对，那会让其实静雅造成这个内心创伤的事故起因呢？我相信也是各位听众关注的焦点。当时这一台呢 ，A T R 72哦，是法国与意大利共同合资研发所推出的机型哦，是一款双螺旋桨的客机。那其中这一台 A T R 72的600型哦，根据当时的最新型号，采用了全新科技。那根据 A T R 公司统计哦，全球有九十个国家。一百八十家的航空公司呢，都使用 ATR 客机哦、喔。他们总共接到了有一千五百架的订单，当时他们统计的了。当时已经交机了一千两百架。那每天呢，有超过五千个使用 ATR 客机的这个航班哦、喔。那几乎是每十五秒钟呢，就有一架 ATR 客机起飞。大家可能会认为双螺旋桨的飞机啊，比起这种喷射推进的飞机、喔，有听起来就还要逊嘛啊，感觉也不太安全，比较小架。可是事实上哦，这种双螺旋桨的机种呢，它耗油少，而且灵活，那比较适合这种飞短的行程哦、喔。那喷射的机种呢，遇到恶劣的天气的话，它其实是比较稳定一点的，而且它速度比较快，比较适合飞长程。所以两个算是各有优劣哦。安全性上呢，专家都说、欸，其实这种 A T R 72 600也没有什么问题。那根据统计呢， 1 9 9 4年到2015年期间，也就是我们事故的这一年哦、喔、，A T R 72的客机坠毁事故总共有十起。其中四起呢，都跟复兴航空有关哦。那么这一次到底为什么会坠毁？是飞机发生了什么故障吗？哦，那要知道关键的话，就得解析飞机上的两具黑盒子，也就是这个座舱语音记录器跟飞行记录器。空难隔天哦，其实因为当晚就把这个飞机搭起来了嘛。哦，那空难隔天呢，飞行安全调查委员会，也就是所谓的飞安会哦，就取得了黑盒子，那也发布了这个新闻哦，就说。呃，从飞机起飞到降落只有三分二十三秒。那由于呢，两具的发动机都失效，那组员呼叫重开，就是这个可能要重新发动这个引擎哦、喔。一个不明声响之后就断联。那其实，在案发当天哦、喔，对于整个空难事故飞过高架桥那个画面哦、喔，是由行车记录器所拍下来的。那调查小组就发现说，这个飞机螺旋桨啊，当时他们慢慢看这个画面隔放之后，发现这个螺旋桨转得非常的慢。判断呢，左右两边的螺旋桨哦，应该都失效了。那经过细部检查之后，也就是从基隆河吊起来这个残骸之后，发现，诶左边的发动机是完全正常的哦，作用上都完全正常。那在右边的螺旋桨呢，却发现它呈现的顺桨的状况。什么是顺桨呢？你可以把它想成是一个故障的安全设定呢、啊。如果飞行的时候失去动力的话，那为了降低风阻呢？电脑的系统哦，会自动把桨液变成到顺桨的位置，哦，那顺着气流，那减少受到的阻力，也就是这种顺顺桨啦。那会让这个飞行的效能呢比较不会降低。但是更奇怪的是，知道右边的螺旋桨顺桨之后，进一步的检查右边发动机呢，哎、欸，右边发动机又正常哦，是可以正常作动的、喔。所以到底为什么会突然出现这样顺桨状况，就变成是一个疑点啦。那经过实验室检测器部的零件之后，才发现说。是因为右边的发动机里面有一个呃扭力感测器哦、喔，其中的电路板的某一个焊接点有受损，导致呢这个感测器哦、喔、测不出扭力来，于是呢系统就触发了自动顺桨，所以右边的发动机才会不能作动哦、喔。可是这个时候，如果在左边的发动机也在正常作动之下，是足以让机师依照程序来继续飞行的，所以这个状况也都是机师呢。定期都得接受的一个训练之一哦，等于是让飞机呢得以安全的重回到地面来。那到底是为什么会导致连左边的发动机也失效的呢？调查人员哦、喔，后来听取了这副机师的这个录音档之后，整个谜团也都解开了。当时呢，起飞到一千两百尺的时候，驾驶舱就突然听到了一个警报声响，是右边发动机失效的警报声响哦。那这个时候，正驾驶呢廖建宗却突然解除掉了自动驾驶。并且呢，没有依照电脑给的紧急检查指示哦，一个步骤接着一个步骤呢来确认是哪边故障，反而是收回了还能做动的一号发动机，也就是左侧发动机的油门。这个时候，它是一个唯一能够做动的发动机喽、哦，它却把它的油门给收了回来，而且副驾驶没有第一时间的制止它等到副驾驶议会过来的时候提出质疑的时候呢，要跟它互相确认 double check 哦这个状况的时候。又被正驾驶给制止。最后录下的是正驾驶廖建松说：“呃 ，restart engine 哦，他要重新开车。”那副驾驶说 ：“I can restart engine， 我没有办法。”那这时候廖建松呢，他才意会过来说：“哇，我油门收错了。”他在坠毁前的八秒钟的时候，然他才意识到说：“啊，他把油门收错，他原本是要收另外一个二号的油门，他却收到了一号的油门。”这个时候呢，飞机已经呈现失速状态了。虽然驾驶仍然多次的尝试要重新开车，但是因为高度太低，已经难以反应。在知道油门说错后的八秒之后，就坠落在基隆河内。大家可能会难以理解哦，经过长期训练的机师怎么会犯这样的错误呢？那飞安会进一步调查之后才知道说，正驾驶要建忠它虽然是资深的空军飞官哦，那后来转到这个民航机嘛。不过，从复兴航空过去的训练记录就可以发现说，说他对于处置不正常状况还有紧急状况呢，一直都有困难。那当时呢，也被教官呢判定不合格。哦。那复兴航空决定让他再次补考之后，才通过了这个转训考试。因为他原本不是飞这个 A T R 72600这个机型的，他是飞其他机型的，哦，所以要经过这样的转训考试。原本这考试是不合格的，经过第二次补考之后才合格。那也因为这样呢，他在这一款飞机上，他的飞行时速是非常少的。那案发当时哦，警告声一响，哪怕是所有的数据呀、啊、仪表都告诉他是二号发动机有问题，但可能在一心多用之下哦，他却擅自解除了自动驾驶，并把一号的油门呢，这个发动机油门给收回哦，还认为自己是正确的。其实最讽刺的是，调查小组哦，后来套用了这台飞机上的所有数据，并再次的进行模拟之后，发现说。在警报声响发出过后，如果依照电脑自动驾驶的话，你全部都不管，你就让它继续飞，飞机也是可以飞到安全的高度。就是如果你不解除自动驾驶的话，你不手动操作的话，一切都会是非常正常的。所以这个最好结果了，算、就是给了台湾社会一个震撼教育啦。大家没有想到说，整体南港空难哦，竟然是因为机械故障加上人为的操作不当之下所发生的这起事故。我好奇是，静雅，你后来在，尽管你不太看这个新闻，但你后来应该也知道的，说整体空难事故发生的原因吧？你对于知道真相之后，对你的心情有造成什么样的影响吗
1: ？其实我是在之后才知道，就是大家所谓的真相。嗯嗯嗯，因为其实我认为这都是只是别人给我告诉我的真相，因为我觉得所谓的事故真相是驾驶操作失误，但我认为。不管是谁驾驶飞机啊，都不能一昧的把错误推给机师啊。我其实很到现在我都还很质疑民航局在监督机师机师训练方面上面到底有没有落实。嗯、就像刚刚峰德有说嘛，是就是这些记录看起来好像，如果这个机师有这方面的一些考试跟困扰的问题在的话、嗯，那后续的处理是什么？后续的教育是什么？你有没有继续持续观察？是。对，那这些东西是不是都有落实？甚至于应该要追溯到之前模拟机训练考核，是不是都有确实监督把关？嗯，对啊，所以我觉得所谓的真相，我一直都
0: 你还是存疑的。
1: 我一直都很存疑，因为其实我跟廖,廖教官我们算是私角蛮好的，也应该这是我自己认定啊。但我觉得<笑>他對你照，但我觉得，对。然后其实那时候他嗯、呃，第一次考试。这也是我听他转述的，对。然后那一次考试的结果不尽理想的时候，他说我们飞高雄班，我们一起吃饭，跟另外一个我的同事跟我同期的一起飞，然后我们就我们两个跟教官一起吃饭，这样，然后也是希望说，哎、欸，教官加油，再接再厉，这样就是考试嘛，就是不可能都全对啊。那我们找到方式，然后下一次就一定可以成功。对不对？然后我们就是大家一起加油打气。然后那时候我刚好也是在考那个资深助员的考试、哦，所以其实就有一种大家一起在共患难的感觉。因为我们那個考试如果没过也是 fail 就完了，对，也不是就完了，就是你就没有办法接着排飞那个那个航班，考核也会受影响啊。是对，所以我觉得公司在训练这方面跟民航局跟政府的把关都是，我觉得都是有缺失跟不足的地方。直到现在，我觉得，就算我们发生了这些空难之后，那那现在呢？嗯、对于这些监督跟这些机制的这些考核，是不是真的有
0: 有落实、啊？对啊，嗯，当时复兴航空它算是在、嗯。呃，为了要能够赚钱嘛，所以其实排了蛮多的航班，哦，那也招募了蛮多，就是那时候极
1: 急剧的想要急想要急速扩张吧。我们那时候刚好就是我在复星的这一段期间、喔，公司买了很多飞机，是，然后包含空巴的三百，我们公司想要飞远一点的地方，呃，拓展一些航航点。那急速的扩张之下，你当然是需要很多的。人力啊、哦，对人力跟那个，那我觉得在这方面上面，人力的训练就有待，就是一个问号啦
0: ，是，到底有没有
1: 落实？对啊，你一下子突然需要这么多机师跟空服员也是啊。嗯，对啊，我知道那时候我已经受伤了，然后那时候公司也是好像也是持续的就是继续招考。哎，我受伤了之后，公司还是没有停飞，哎
0: 。是啊，还没，还没，还没。
1: 對啊,对啊，我就觉得很荒谬，嗯，怎么还在继续飞呢？到底有没有真的就是政府的介入？然后
0: 安全把控，我记得那时候是有规定说，所有复兴航空的机师都要，就是这个机型的全部都要再重测一次的。对
1: 对对，嗯，因为那时候我在养伤，所以其实我也没有一直有很大的关注在这些上面，但我只是知道说，后来公司还是继续在。嗯，在营运，我就觉得很荒谬。嗯，对啊
0: ，是那后来复兴航空却突然倒闭，这个过程你自己的感受是怎么样的
1: ？嗯，其实我是跟所有同事一起接受到这个讯息的，我也没有提前知道，完全没有办法反应啊。然后甚至传出倒闭的时候，公司不管对内跟对外都是一概否认要停业。我记得那时候好像十七号就签完信托吧。嗯，但是。21一号，他还发布新闻否认要倒闭
0: 哦，就是先先撇清吗
1: ？这不是很奇怪吗？你都已经信托了你的公司的财产，嗯、那你21一号还发布说你没有要倒闭，然后是不是22二号就就宣布倒闭？是，对啊，那这这是这这该怎么解释？嗯，对不对？就是我觉得公司就是只是想稳固股价吧，然后就突然解散，这样就是真的是完全没有善待员工。那时候所有的我们富相空的。员工都去，就是抗議,抗议，对啊，是。当时你有去吗？我没有，我没有去。就是那时候也
0: ，心理状况也没有到，对
1: ，也没有到非常好。然后也不用能帮他什么忙啦、嗯。对啊，如果是有真正实质上面的帮助，我当然愿意去做。但是我觉得我们在面对这种大企业，就是小虾米对抗大金鱼啊，我们能干什么？真的就是求助无门啊。嗯
0: ，当时觉得公司对你。或对大家有什么亏欠
1: ？我这得公司营运了一甲子，嗯、也就是六十年。富祥空是台湾第一间航空公司吧，民航的航空公司吧，我记得比华航跟长荣都还要早。今天就这样说，
0: 说倒就到说
1: 倒就倒，那你社会的责任是什么？到底是什么？对啊，你你这企业的社会责任是什么？然后。这些员工都是跟着公司这么久的，甚至于我们以前里面很多学长姐都是一个可能是机务，然后可能另外也是空服，共组家庭。那两个人都在复兴航空，瞬间就没工作、欸，哎，嗯，那这个家要怎么办？有小孩要怎么办？就是你的这个不负责任的的行为，然后导致于这么多家庭的破碎，你有想过这些影响
0: 有多重大、
1: 哦？对啊，然后我就觉得。公司，你说有反省吗？我也不知道啦。
0: 嗯，也看不到了，<笑>
1: 看不到啦，对啊，嗯，
0: 是因为当时说这个复兴航空，它已经亏损超过二十七亿元哦。尤其在这连续的空难事故啦，从前一个澎湖空难哦，到南港空难，连续两起哦。除此之外，他们只要赔这些两起空难就夺走就是一条人命嘛。那个别的赔偿金呢，一个人可能就要赔一千四百九十万，对他们来讲，这个赔偿金呢也是很大的哦。所以累计的亏损金呢，已经超过二十七亿了。当时林明生也就是董事长嘛，哦，就是、说哦每个月亏损两到三亿哦，那等于是每天开门了、啊、就是亏一千万啊。所以他说，其实他们没有这个能力将业务啦、啊，以整个企业的经营体制哦给扭转过来。原本还有想说，是不是可以。透过经营的一些改善啊，然后来翻转，但是最终仍然是决定要来停飞，并且解散。这样是确保了对所有人做最好的处置。后续为了保障你们各自的这些权利嘛，呃，你们还好像还要进行一些法律的诉讼是吗
1: ？对啊，这其实其实我，嗯，这件事情其实是我先先生决定的。
0: 嗯
1: ，应该是说他决定提起诉讼，是因为我们想要得到一个道歉跟解释。因为我觉得我从头到尾都不知道真相是什么，公司只是把我像一个烫手山芋这样踢开。我只是想要公司可以合理的对待我，因为虽然我不是罹难者，我生还了，但是我所受到的灾害跟伤害是一辈子的。那公司只是用我已经康复了
0: ，然后我倒了
1: ，对我倒了，我没办法照顾你了。就一声不响的，就是
0: 就没有进后续的这些。
1: 对啊，完全就是这种很渣男的行为、嗯对。对啊，就是很没有道义啊！我觉得我真的是觉得很委屈。那时候，但是我个性上面我又不是一个会去当时啊，不是一个会去说“哎、欸，要为自己据理力争”什么的人。但还好那时候我先生就是站出来，就是他觉得说他他觉得这个诉讼是一定要走的。我们要的不是钱，我也不是为了我自己，我是觉得说我要一个解释跟一个交代
0: 。是，那在这个诉讼过程当中，可能在跟法官讲的过程当中，你有去提到自己内心的一些感受，是吗
1: ？其实一开始我都很害怕这东西，就是我很害怕去面对跟公司的这些连结，甚至于律师问我一些事情，我都会。我觉得哦，先生如果知道，他就他去讲就好、嗯。就是我就很
0: 等于把自己的东西再重新讲一
1: 次，而且是拿来就是拿来做法律攻防。我就觉得超超级不好受、嗯，但是就是没办法吧，在法律面前，你就是什么事情就是
0: 要把证据提出来、哦。是
1: 是是，那我提出的证据，公司是极尽的想要撇清
0: 。他觉得你就康复了、啊，是吗？对
1: 啊，甚至于他们想还把我的 PTSD。想要赖在我怀孕身上面是不是很荒谬？是不是很荒谬<笑>？他想要，他要说我是产后忧郁，不是 PTSD， 但我明明就是发生空难在前啊！是啊，对啊
0: 。而且我们刚听到这样，也知道说女儿对你讲是救赎啊
1: 。对啊，而且我是一个极，我是一个这么努力要想要好起来的人，你们却极尽的抹抹黑我，然后甚至于把我可能想要好起来的一些文章内容一些阐述。拿来说，你已经好了，我已经好了、啊。哪里 PTSD， 哪里难过了？我只要听到这种这种这种语言，我就觉得说，天哪、啊！就是我就觉得好天崩地灭哦、喔。
0: 嗯
1: ，我觉得说怎么会这么没有良心啊？比
0: 亲友的那些无心的话更要伤害力更强哎、欸
1: 。对啊，他们居然攻击说我怀孕这件事情才是导致于我忧郁的事情，这样。嗯，对啊，我听到真的是。超级难过的，我觉得说怎么可以污蔑我就算，然后甚至于连带于连我女儿都一起。是，嗯，就一一来一回的开庭嘛什么的。然后在最后一次的时候，律师就问我说：“我想不想要自己跟法官说说
0: ？”原本你都是让律师来讲，对
1: ，让律师说这样，甚至我都很不想要出现在法庭这样。嗯、然后我说：“好，我要自己讲。”这样，就那一天。就是一样，就是到了法庭这样，然后也是前面也是一直无尽的攻击我啊，然后对，当我可以发言的时候，我我真的是泪如雨下。一开始还好，一开始就是阐述我自己的整个经历跟过程，讲到最后我真的是受不了了，就是长期以来的这种积压在心里面的压力，然后我觉得的这种委屈。一概倾泻，我要的只是一个公道。我今天就是一个开心的员工，然后在你的公司工作，遇遇到这种事情，难道是我愿意的吗？那公司后续的这些作为跟态度，都让我觉得非常的没有诚意，跟就是你只是想要逃避责任。所以我就是讲到就是超级难过，然后就是痛哭流涕这样。连带我从头到尾的是这个 PTSD 的这个过程，跟长期以来累累积在心里面的这种感受，然后就是全部一并的，就是陈述给法官这样
0: 。那个宣泄对你来讲应该是很久没有的了吧？可能
1: 几乎没有这样过，我几乎没有这样过。但我知道那是我最后一次机会，我可以为我自己做一点什么。就是我跟我讲，跟我自己讲说，我一定要勇敢站起来。就是今天不管先生或是家人多么愿意、多么积极地帮你争取权益跟什么的，但你如果自己一直这样委懦的躲着，然后不愿意面对，那谁有办法帮你？你自己都不敢站出来捍卫自己的权益，那谁能？谁能帮你做什么？帮你说什么？对啊。所以那是我第一次在不认识的人面前，然后。赤裸裸的，就是陈述这样，我觉得那也是一个很关键的一次。我那一次阐述过后，我发现有助于我之后走出又更好了。对
0: ，因为这些点累积在你心里面的那些，也算是有个出口嘛。嗯
1: ，而且我其实我讲完之后，对方律师其实也闭嘴了。对，我觉得他们也是工作。但他们看到我变，因为我以前从来都没有表现的時候，说我就坐在旁边，然后律师来讲，都没什么表情，没什么情绪。然后他们那一次看到我这样，他们其实我觉得他们也有点正正则，嗯，到说哎、欸，就是
0: 他们也会不好意思吧
1: ？对啊，所以他们也就没有说什么。对，他们会说他们会再重新回去，就是
0: 讨论一下。对，后来这件事情有一个好的结果吗
1: ？还没哦、oh, ，很久，<笑>
0: 希望后来有一个好的结果。
1: 在这之后，我其实一直慢慢都有步上，就是，嗯，呃、我觉得我的心房渐渐打开了，嗯，然后我关心更多的事情，尤其我又是成为了一个妈妈之后，就是一些社会上发生的事情啊，然后育儿的东西啊，对不对？有了小孩才会知道。育儿不住吧，<笑>对不對,对？<笑>在乎自己有多领多少钱的、啊，是,是这感知都被打开了。对我的感知真的是从此之后开始被打开，然后我开始关心周遭的东西，不再是只关心我自己。对，然后其实这个就是一个还蛮大的转折点。
0: 嗯，所以这些经历成为了这个空难事故的幸存者，对你来讲，你觉得是一个正向的改变吗？
1: 一开始你当然会觉得说怎么会有这种事情，然后都是负面的。是，但后来我才发现，其实这都是你人生中的养分。
0: 但如果可以不要
1: ，可是如果事情再重来一次的话，我觉得他还是会用不同的方式呈现了，呈现在你身身身上，然后给你爆炸性的，
0: 嗯，就是那些养分
1: 。对，不一定是困难的，有可能是其他事情。但我觉得。这些东西都会成为你的养分，不管是好的还是不好的，但是都是会驱使你往前走。是，对啊
0: 。有些人或许撑不住。这段期间，你有想过不好的念头吗？嗯
1: ，我曾经有过啊。我觉得活着好累哦。嗯，我真的可以体会有人说“活着好累，活着好累”是什么意思，因为我曾经就有“活着好累”的这种感觉
0: 。刚在家里面的那段时间吗
1: ？对啊，就是嗯。在医院后尾端的时候，到出院回到家的时候，嗯，我都觉得活着好累。我明天觉得，我会，我居然为了睡觉而困扰，我居然为了生活而烦恼，就是为了心情不好而痛苦。还有什么比这个更累的吗？嗯
0: ，就是连这个无时无刻都要都要想到这些事情，这种就
1: 是这么稀松平常的事情，都成为我很挑战的事情。我就觉得活着真的好累。有很脆弱的时候啊，但是从没有想过，有啦。有时候会觉得说啊、哦，真的是干脆死掉算了，真的有这种感觉。我有跟我妈妈说过
0: ，那妈妈怎么讲
1: ？我妈就大骂我。我妈说、
0: 啊，就是真的是啦，长辈人，长辈都会
1: 这样。她说他的意思应该是说，你怎么可以在生生你养你的人面前说你想要结束你的生命？怎么可以这么的，就是这么不负责任这样？嗯，<笑>对啊，就是伤了妈妈的心。然后老就不敢讲了<笑>，<笑>又不敢讲了<笑>。<笑>对啊他，他站
0: 在他的立场，当然是这样了。他觉得他也不知道怎么去引导你吧
1: 。对啊，他觉得生命很可贵，哎，妈妈是这样讲
0: 。他是对啊，生你养你，你现在身为一个人,人母，你也
1: 因为我觉得我是出生在小康家庭啊，父母亲也是会为了也是为了工作啊赚钱而、呃、而、呃、有烦恼、嗯。那家庭最难过、他最痛苦的时候，妈妈说的啦，就是。嗯他从来都没有想要放弃我们，然后或是放弃这个家。是，那你居然为了这种，你居然都没有想过要努力，你就想放弃这样。但是其实念头就是一下下而已，我很快就又恢复正常了。对啊，人都是有脆弱的时候啊。嗯、但是我觉得，如果你脆弱的时候，你懂得懂得找到出口，然后找到倾诉的对象，其实就是会有帮助的
0: 。亲友，你接家人，你的你信任的人，嗯，真的很重要。我觉
1: 得不一定是亲友啦。就是你信任的人，你觉得你可以倾诉的人很重要
0: ，是也让你这样走了过来，是那这些养分，呃，带来给你这些改变，后来让你开始想要去参与这些公共事务
1: 。对啊，就是其实就是像我刚刚说的，就是我开始感知打开之后，就是对于很多事情，就是都蛮好奇的、嗯，甚至我想说，哎、欸。我是错过了什么了吗？怎么这社会改变了这么多
0: ？有一段时间你你 out 了吧？对，
1: 有一段时间关关机太久这样，然后其实加上很大一个动机是因为我当时我觉得公司在处理这种劳劳资的东西太不负责任了，职灾的劳工们就是在这方面实在是太不受保障嗯，对啊，这种求助无门感觉，我觉得应该很多人都会有吧。是，对啊，应该不是只有我、嗯嗯，对，然后我就觉得说，嗯，我是不是应该以自身的经验，然后勇敢站出来做一点什么事情，去改变一些现有制度的一些缺陷？虽然说就是我很渺小啦，是，只有一个人，但是我觉得总是要有人开始啊，没有人开始就怎么可能会有改变
0: ？对，我参与没有改变呢
1: 。对啊，对啊，然后我也不希望说有这样。跟我一样的人在发生一样的事情，这种被公司这样无理的对待，然后你职灾之后又没有任何的保障，嗯，对啊，所以这其实是有一个很大的参选动机啊。然后另外一方面是因为我因为曾经宁宁患过创伤、呃、后压力症候群，是这件事情，我觉得也是一个很大的契机，就是说我希望以我自身经验，然后可以让这社会大众更加重视。有这方面困扰的人，在社会上是怎么样一个存在着？然后他们是需要大家伸出援手的
0: ，是给他们空间的
1: 。对啊，对啊，因为我觉得社会大中对于就是有这样相关困扰的人，其实都这知识都是还蛮缺乏的
0: 。这几年谈的比较多啦，对啦，知道这个名词、嗯，但是真正相跟他们相处的，该该怎么相处？就是他们到底有怎样的病症，还是很缺乏的。
1: 是啊，到现在还是啊，因为就像我讲的，创伤后压力症候群也分好多种哦，就是不每个人症状又不一样，甚至于现在很多职场上的人都有这种困扰，也不一定。是你可能你的员工、你的同事就有这种方面，可是因为在这职场上，你又不能说，是说了是不是？你会跟老板说，老板我，我心里有点不开心、不舒服什么的，就可能就叫你回家了吧？对啊。对啊，明天不用来了
0: 。呃、你你好好的休休个两天吧。<笑>
1: 对啊，家就去走走。对啊，所以我觉得这种精神卫生方面的东西是很需要再继续被关注跟重视
0: 。嗯，是。那你自己身为一位母亲嘛，然后也身为一名空难幸存者，呃，你说要参与到公共事务的话，你最后选择的是要从政，要来参选。嗯嗯，这个决定性的原因到底是怎么样的
1: ？其实我觉得。空难幸存，真的是我人生的故事。嗯，那我只是希望用我人生的故事去带出我想做的事情。那我是一个妈妈，然后我也希望我们我的小孩，甚至于我高雄的小孩、家乡的小孩，都可以有更好的环境跟更好的未来吧。这个蓝图其实一直都在我心里面。对，然后我觉得说，嗯，从振是一个最快速的一个。方法方法，然后可以改变体制内的一些事情。所以其实我真的不是为了自己而出来参选，因为其实我也牺牲了很多陪伴家人的时间，甚至于我的女儿。但我想要想到的是更广、更更大、更深层的是，我想要为这个社会跟为台湾做什么事情
0: 。是那家人同意吗？妈妈那边呢
1: ？超级不同意啊。我妈听到我要出来参选，她整个脸都垮了，<笑>二次二次创伤。<笑>我觉得我妈真的蛮可怜的，<笑>是不是听起来就觉得
0: 不会啊？就是<笑>就比较传统嘛
1: 。啊啊！我总教的，一听啊空难了，其他咧金发毛姐都给他呵呵，下面会出来参选，真的,真的是生意完了，她都睡不着哎、
0: 欸。<笑>对啊，哦，
1: 然后她就是把我当成透明人，大概两个礼拜。
0: 就是你刚提了这件事情之后，他当下有直接吐槽你还是样吗？他觉得你在家不行吗？当一个妈妈不让找个找
1: 一份简单工作不行吗？对啊，上上个当上班族不行吗？正常上下班不行吗？这样为什么要选举？这样，
0: 嗯，他觉得他怕你受伤吗
1: ？对，妈妈怕你受伤。其实后来我才知道，妈妈的真正难过跟反对原因是因为他要成为一个公众人物，当然是各方面的。的言论都会有嘛，对那他担心说，嗯、呃，你一旦成为台面上人物，你势必会遭受到攻击或者是评论，然后他担心我会受伤
0: ，因为或许很多人会觉得你是把这个幸存者的角色拿来
1: ，确实有了这种声音、嗯。但我觉得我身边是势必要重申一次，是就是我没有，我绝对没有想要消费这件事情，是因为我就是本身发生这件事情的当事人。我自己不是家属，我也不是其他人，我就是真真实实的在飞机上经历了这一切、嗯，而我也只是希望用我经历的这一切，我的故事，然后勇敢说出我的故事，嗯，仅此而已，从来都没有想说到消费这些这件事
0: 。這個、我相信，呃，听众听完这听到这边，应该是能够理解的啦，就是从我们从头到尾的您的这个心路历程，应该也是第一次讲那么详细嘛。
1: 真的是第一次，就献给风德
0: ，献<笑>给我们安法听众
1: 。真的，我那时候要来上，其实很挣扎，<笑>想说啊，这个哇，风德这个真的、這個、整个人就是超级低调的。
0: 对我有点担心问太深哦
1: 。其实不会，只是说第一次这样，所以我不知道要怎么样
0: 。你也不知道讲到多怎么样
1: 。对对对，然后我也不知道说怎么样讲比较好，因为从来没有讲过、嗯<笑>對啊。对啊对啊对啊。對啊
0: 嗯，我们案发现场其实过往几乎不谈政治议题了，但我、嗯、我自己蛮好奇，说，嗯，既然你自己参选，想要成为议员之后，想要带给这个你们这、就是小港前政选区嘛，嗯，对，想带给你们那边的选民的改变到底是什么呢
1: ？其实我想要给选民的是一种正向的力量
0: 。嗯，你有感觉得到？对，你的这种正因为我觉得这
1: 社会真的太缺乏正向的力量了。嗯哼，我希望。我的参选跟我的现身说法是，我希望让我的选民有一个正向的力量，然后有一种就是，哎、嗯，静、欸、雅都走过了，嗯，就是我有什么做不到？我希望传达的是这种。感觉，另外就是议员很少就是提出完整的证件，但我在选前五个月我就已经提出了完整的证件。
0: 虽然我不知道、欸、长辈，我我家长辈都不在看这些这些选举公报的，是也
1: 是啊。<笑>但是我觉得这是作为一个政治人物的负责任的表现啊。对
0: ，但我自己我我会看，我觉得年轻人应该会看。现在有在想要参与，而且我也用
1: 用更试图想要用更平易近人的方式让大家知道说，哎、欸，我想要做什么，我想要让高雄更好。而且我的参选口号就是“勇敢才有责任感”，是勇敢其实就是我的一个小代号吧。嗯，对啊，因为我觉得我们这一代就是要勇敢讲出自己的，我勇敢讲出我的故事，然后讲出我们这一代在台湾社会的一些使命。呃，这一代的年轻人对台湾的社会有一些责任，是我们应该要做的。那我希望自己的参与也可以唤醒，就是跟我一样的这些人。就知道说，就是
0: 大家都有责任哦、喔。对啊，都在共共同去重视参与这样
1: 子。没错，不一定是参选啊，参选是一个途径，但你如果积极的去关心，其实任何方式都可以。嗯
0: ，对啊，是。嗯，那回头回来看，你觉得南港空难哦、喔，带给你到底是一个怎样的生命意义？你刚刚前没有提到说，就算它没有发生嘛，它可能会换个形式，一样会带给你一个生命的养分。那你觉得这个空难，你你会恨他吗？你会觉得他如果可以，他不要发生吗
1: ？如果可以，当然不要发生啊！如果当然不要发生那场空难，大家都还好好的在，不是很好吗
0: ？不用受，你也不用受那些苦
1: 。对，因为其实那时候我才二十六七岁，我的。生命真要好好的挥洒的时候，可是我却发生了这场空难。其实我造成身上的损害是没有办法再恢复的。当下我很埋怨，也很困惑，说为什么是我，然后为什么要发生这场空难？但是后来我发现，就是人生其实就是你会发生很多不可不避免的事情的、啊。每个人生命中都会发生一些不可预料的事，然后有好有坏，这样。所以其实不管遇到什么事情，你有时候会很胆怯，但是你一定要，你一定要勇敢去面对它。对，所以其实你说我会不会恨我？我不会恨，我只是觉得说很遗憾当年发生的那一场空难。既然我幸存了，我就希望能发挥自己生命的意义跟余生的价值。去为这个社会做一些事情
0: 。嗯，幸存者不一定是幸福的，但去接受他之后，我觉得或许他就是你的命运的一部分了
1: 。对啊，就是你，就是你，你你,你去你去接受他，面对他之后，你就觉得说，其实带着这件事情，未并不是一件坏事。
0: 是 OK。那这一期有台湾民众共同记忆的南港空难。呃，我们不以消防抢救的艰辛来谈，而是贯穿七年多来在静雅所经历的一切哦，然后体验他的伤与痛。那 PTSD 呢，创伤后压力症候群，其、就、实、是、不仅会发生在重大案件的幸存者上哦，呃，救难呐、啊，警消人员也经常会罹患，甚至也经常发生在你我身旁的亲友，像是遭遇意外事件啦、啊，目睹亲人或宠物的突然死亡啦、啊。那可能幼年的时候遭受到身心虐待、经历性侵害、暴力攻击或霸凌等等，都容易去引起 PTSD。无形的痛楚哦，往往比皮肉伤还要更加可怕。除了尽早向专业医师求助之外呢，这个自己信任的人哦，不管是亲友、男友、老公，任何你自己信任的人给予的支持也是相当重要的。我也希望真的不是你这样的听众哦，能够像静雅一样，逐步的走出阴霾。也希望通过我们这一集，大家能够更了解。PTSD 到底什么是创伤后压力症候群？那么这一集的我在问现场呢，我们的唐这边也感谢这样的分享
1: ，谢谢峰德
0: 。接下来来到听众时间，那听众时间呢一开始呢，峰德想先分享一个自己的小故事哦，是在一个多礼拜前吧，就是我自己去参加完一个访问之后。那一下楼呢，在路边等待计程车的时候，突然就有一个小妹妹很紧张，在那边，嗯、呃，有点像是很惊恐的叫声，那并且呢，不断的指着地上哦，那我就不太懂说发生了什么事情。那我看她旁边也没有家长，也没有她的亲属在哦。小女孩呢，大概是小学的年纪，应该是大概七八岁大吧。就顺着他指的方向呢，看了一下，发现了他手指的方向是在车子、汽车的轮胎以及这个人行道的中间哦，大概只有三十公分左右的一个距离吧。然后在这个短短的距离里面呢，有一只小鸟，一只幼鸟。我一开始还没看清楚，我仔细看了一下才发现，哦，原来是一只小鸟。然后那只小鸟呢，还会动哦。呃、嗯，很刚好了，那时候哦，旁边的那台车子就要开走了，从停车格里面去开走，那很有可能他在转弯的时候就会去碾压到这一只小鸟。那我想这位美眉呢，应该就是看到之后，她很担心说会不会真的把它碾过去，所以她非常担心的是，她又不敢去把这个小鸟给救起来，不敢去抓它，然后就只能很无助的尖叫这样子而已。那我发现之后呢，我就过去把这一只小鸟，呃，把它给抓了起来。反正一开始不太好抓了，然后一碰到它呢，这只小鸟还想要跳走这样子。那后来就把它给抓了起来，发现它是一只幼鸟，真的是蛮小的哦，应该是正在学飞的那一个年纪，那个大小。那我把这一只小鸟呢给握在手里面之后，我就问了这妹妹说，哎、欸，是怎么样，怎么一回事哦？他跟我讲，这只小鸟呢是从呃上面的一棵树，就是我们旁边有一棵树，大概有两层楼高，掉下来的，那就掉在马路上哦。那他见到之后就很惊慌嘛，就大叫。那我看了一下旁边这棵树，发现它有点高哦。如果你要说把这只小鸟放回到原本的位置的话，我会想说，诶、欸，是不是要放回到这个鸟巢里面，那才它,它才会比较安全嘛？可是我那时候已经是晚上的时间了，我也看不清楚鸟巢的位置到底在哪边呢。而且就算看得到的话，我相信应该是以正常人的身高都没有办法能够把这只幼鸟呢放回到它的巢里面或者是树枝之上。那这就有点难倒了我，我就在那边想说，到底该怎么办？那就这个时候呢，刚好有一群这个女孩子哦，她们可能也是刚下班，就发现了这个状况哦，然后也过来讨论说该怎么样来处理。那我们就一群成年人呢，大概四个人啊，在讨论说该怎么办哦，然后上网搜寻一些资料，然后后来发现说这个美眉啊，她的妈妈其实就骑车在旁边等她哦，然后啊她看到就是应该是我们一群成年人呢，有在想办法去救援之后，那这位美眉就先走了。那我们就想说，到底要怎么把这个幼鸟给放上去哦？因为这个幼鸟它，呃，明显是还不会飞的，那可能是在学飞哦。那我在想说，它到底是什么鸟？那就有人说它应该是那个白头翁，因为它其实它的爸爸妈妈应该都还在那棵树上、哦，然后在那边飞来飞去的。那看它的那个形状啊，就是白头翁哦，就是它的头啊以及它的腹部都是白白的，那身体呢是有点灰色的、哦。那我们四个大人哦，就想说到底该怎么办，然后各自在上网搜寻一些资料嘛。那我就查到这个野鸟学会啦，台北也是野鸟学会哦，打电话去问了一下。那想说过往好像有看过这样的新闻哦，好像这些学会呢，他们会有这种救援的志工，可能会到现场来协助救援哦。那我就打电话去跟他询问该怎么办啊。电话里面的志工哦，就确认一下这个幼鸟它的状况之后。就跟我讲说，如果可以的话，希望可以把它放回到呃原本的树枝之上。可是就真的放不上去啊！我们想说要去借这个梯子哦，可是附近的商家也借不到这种比较足够高的梯子，可以让我们把它给放上去。而且我们在借梯子的时候，这个社区的警卫就跟我们讲说，其实这一只幼鸟呢，在应该是也在今天啊，今天下午的时候，那一天下午的时候也有掉下来过。他当时呢，就有曾经拿梯子把它给放上去，那没想到他又掉了下来哦，所以这样的状况好像也不是第一次。那我们就想说啊，那如果再放下去的话，会不会又再掉下来第三次啊？那会不会就是不断的轮回哦？那很有可能在这样子掉下来的过程中，这只幼鸟也会受伤嘛，所以就想说啊，可能没办法再继续放在这边哦。后来呢，学会就跟我们讲说，那可能可以把这只幼鸟送到他们有配合的这样的医院哦，就是动物医院里面去。那这些医院呢会来协助救援哦，可能是将它这些幼鸟给喂养长大。我们就在想说，呃，到底可能谁比较适合啦，可以把这只幼鸟给送过去的时候，我、哦、突然一位阿姨就出现哦，这个阿姨感觉是一个蛮有救援经验的阿姨啦。他就跟我们讲说呢、欸，他过往也有救过几只鸟哦，那可能有些有救活，有些没有救活，都是这种哎刚要学飞的幼鸟，那可能掉在地上，他可以协助把这只白头翁幼鸟带回去哦，然后给它喂养长大，看能不能把它给养大哦。其实呢，如果可以的话哦，把这个幼鸟能够放回到。它原本的地方是最好的、哦，因为可能鸟爸鸟妈呢还是会去照顾它们的。那原本这个阿姨是说了，可能小鸟沾上了人类的气味之后就会被抛弃哦。那他们可能爸爸妈妈就不会管它了。可是我们上网搜寻了一下资料之后，发现说并不会有这样的状况哦。不用担心说雏鸟如果沾上人的气味之后就会被遗弃，因为鸟类的嗅觉呢并不发达哦，所以爸爸妈妈就算闻到，就是闻不太到这些幼鸟它们身上有沾染到。呃、哦，其他的气味啦。总之呢，最后面这一只这个白头翁幼鸟就被这位阿姨呢给带回去了。那希望它可以顺顺利利地长大。我们也没办法去掌握追踪到它的确切的动向，因为也没有留下这位阿姨她的联络方式哦。最后我们一群人哦，在确认幼鸟有受到应该是比较好的待遇之后，会被救援成功之后呢，我们就离开了、哦。那后来想想说，我握着那一只呃幼鸟的时候，在想说，哇。其实生命真是很脆弱。你要想这只幼鸟有可能是不会飞，哥哥姐姐、弟弟妹妹们哦，可能他们呃飞得蛮顺利的，或者是说这只幼鸟可能它比较瘦小一点，那可能养不大哦，所以可能被鸟妈妈哦直接推了下来我觉得直接把你放弃掉。然后握在那个手里面的时候，这只幼鸟又不断的打开它的嘴巴哦，然后想要去应该是饿了啦，想要打开嘴巴，想要有东西吃。然后摸它的时候，它还会叫，这样子就觉得哇。真的生命是相当脆弱，这样子一个幼小的生命，很有可能，呃，如果我们没有注意到的话，如果当时这个妹妹没有注意到的话，就会被车子直接碾爆了。那就算我们把它给救出来，放上去这些树枝，它很有可能也是活不过下一天哦。可能再掉再次掉下来，那翅膀受伤的话，还是会遭受到一样的命运。好的，那以上呢就是我短短的救援幼鸟心得了。虽然没有真正的算呃救援成功，有有没有救援成功其实不太确定了，但也算是尽了一份心力。接下来呢，来读一下各位在 Apple Podcast 的留言。第一位留言是这个 Ruby 芦芦米，他说呢超级喜欢我在案发现场，很喜欢呢这一种真实案件的节目，已经追完全部的集数，在等待更新中，五星推推。另外呢，我想分享一下我的小故事。我小时候呢，是住在台中大理的某公寓。在某天假日呢，我和妹妹在客厅玩耍时，突然在外面有人按门铃。国小一年级的我，身高矮小，所以也看不到铁门外的人，于是就随便开了门。门后有个穿花衬衫、拿着菜刀的阿友、哦，直接冲进我家。当时印象中呢，只有浓烈的酒臭味跟直面而来的恐惧。还好当时爸爸刚好休假在家。不然我可能会成为我在案发现场某集的故事主角。最后呢，这件事情父母是选择息事宁人，只因呢当时那个阿姨哦、喔、是跟楼下的邻居有纠纷，才会喝醉酒拿菜刀来找人寻仇，所以呢也不敢得罪，也怕惹上麻烦。哇，这位听众他的故事真的是蛮可怕的哦、喔。这位阿姨应该是当时喝醉酒嘛，那可能是想要找楼下的邻居寻求，但是却找错楼、哦，找到这位听众他家里面来，所以就喝醉酒之后呢，就拿了菜刀想要冲进来，想要砍人哦。好险，当时这个爸爸有在家里面哦，那可能跟他这个劝导之后，所以你找错了啦哦，才没有呢进一步发生一些无法挽回的事情。不过呢，我自己是建议哦，家里面如果要装设门的话，我会觉得至少要装设内门跟外门，可能会安全一点哦。就算呢，你从里面哦把这个内门打开的话，那还有一层外门可以直接看得到外面哦。那家长也可以教育小朋友，如果打开内门呢，看到是不认识的人的话哦，就千万不可以再打开外门让对方进来哦，这可能就是会很危险的一个行为。那尤其哦，我觉得就是跟小朋友在宣导这样的观念的时候呢，可以跟他们分享这种。小红帽啊，跟这种大野狼的故事哦，那小朋友听完之后呢，应该就对这个陌生人会特别的有感啦。一定要确认呢，对方是自己熟悉的人，才可以开门哦，避免会有哦很可怕的一个危险。我相信呢，这个大野狼的恐惧哦，应该是足以让小朋友产生一定的警觉啦。所以我觉得这种童话故事都是有一定的这种呃教育效果的。好，下一位听众是这个小玩娜，他说呢，加油！主持人呢会再把来宾所述。有条理的再说一遍哦，这点很不错。因为有时候来宾不一定知道怎么样表达才能让人一次就听明白。但最近呢，主持人有些问题哦，也是让人很傻眼。感觉呢，想要引导来宾回答一些可以下耸动标题的内容，像是呢，一直问这些专家见到尸体有动静会不会毛毛的，或是说呢，凶手为了鸡毛蒜皮就动手，问来宾看法如何。真的是还好，来宾脑袋清楚，有按照正常人的逻辑应对。希望呢，主持人不要再尝试用这种方式来问问题哦，听得很不舒服。好的，关于这位听众的建议呢，我们就一个一个来回复哦。首先他说，感觉有时候我在问这些问题的时候，感觉是想要引导来宾讲述一些可以下耸动标题的内容。这一部分的话，其实我觉得我在问问题啦，主要有两个面向，一个是。我好奇的问题，应该说三个面向了，一个是我好奇的问题，一个是我觉得听众们会感兴趣的问题，或者是你们觉得会有疑问的问题。第三个呢，是为了节目的氛围而问的。我自己在访问的时候了，不会去想到说啊，标题要怎么下啦这一回事哦、喔，反正都是以访问的内容为最优先。总而言之呢，我在访问的时候不会想到说要去下什么耸动标题啦。那至于说去问。鉴尸专家见到尸体有动静的时候，会不会毛毛的？呃，这个问题的话，我觉得啦，是我的第三个面向哦，也就是为了节目的一些铺陈叙述。为什么呢？因为呃，我们的节目名称叫做《我在案发现场》嘛。哦，那很多时候我们是要让这些受访者去让大家有身临现场的这种感觉，所以。我会很去强调说的来宾他的观感的感受，针对一些事情，我会去问来宾他自己的想法，或者是让他回忆起当时他心里面的那种感觉，因为我想哦，有些案子你过了十年二十年的，你还记得十年二十年的那件事情是什么吗？那当下的那个瞬间，你能够回忆起那个心里面的感觉是什么吗？如果你没有特别仔细去回想的话，那个感觉基本上是一定会忘记的、哦。所以我希望有时候能够借由我们这样子一步一步的去回忆，能够让他回忆起在那个当下我的那个一瞬间，他的反应、他的心情是什么的，让听众听完之后呢，也可以去理解来宾在那个当下他的心情的那个氛围到底是什么。我觉得这是我们案发现场一直以来所强调的一件事情哦。那比如说，哎，尸体有动静的话，我会不会毛毛的？以我的话，我当然会啊，我可能是毛骨悚然哦。可能刚好来宾他就没有讲到这一块，那我就会好奇的去问他说，呃，那到底当下呢，你的感觉是什么？你还记得吗？哦，那可能各位听众会想说啊，这个答案不就一定会是跟我我想的一样吗？一定就是会吓到毛骨悚然哦。可是站在这个专家哦，这个第一现场，他们在接触这些尸体的人，他们的这个角色来讲的话。他们看了那么多，如果真的看到尸体有这种移动的话，或者是有任何动静的话，他们或许会跟我们有一个不一样的想法嘛？那如果我不问的话，我们怎么知道他们的想法是什么呢？对吧？这位听众还有说呢，我有问来宾说，凶手为了鸡毛蒜皮就动手，然后问来宾的看法如何？我觉得这一方面的问题，我们蛮常在问的，哦，就是呃，任何的行凶动机啦，然后会去问可能承办警方他的看法。为什么要问？因为你可能觉得是鸡毛蒜皮的小事，可是，在其他人的眼里看来，并不是那么一回事哦。像我们原本可能那一集就设定说，那并不是一件鸡毛蒜皮的小事，那只是一个最后的引爆点而已。那我觉得有一部分也可以跟大家分享一下、哦，有时候呢是来宾他们冲的太过头了，可能讲的太多哦。那我觉得为了保护它，我觉得有些东西我们必须有所取舍，将它给剪掉，因为。可能对他来讲并不是一件好事，尤其呢，我们很多来宾是这种呃兼职的身份嘛，那讲太多真的是呃可能会让他为难呐、啊。那如果今天呢，以我主持人的角度，我什么都不问的话，那一切都是依照我想当然而的话，那基本上我觉得我们的节目内容就很乏善可陈哎、欸，就是我们讲完案子的整版流程，那就结束了哦，因为也没什么好问的了嘛，一切都是我想当然而嘛。你的心情怎么样？哦，想当然你一定是很悲伤嘛，想当然你一定是很愤怒嘛。就是我们也访问过那么多剪辑，可是每一个人的想法都不一样，不是吗？对，所以我觉得这个就是我们节目有趣的地方哦。好，接下来来分享一下一位听众在 Instagram 的私讯，他叫做杰西。杰西说呢：“丰德与制作团队的大家好，我是刚入坑不到一个月的听众。”刚听到 e P 1 4 0有听众反应，希望你们把听众时间缩短，所以呢，我也想针对听众时间给你们一些回馈。其实呢，我刚开始听的前几集哦，也会把听众时间跳过，直到某一次哦，听到当集的犯罪故事结束，准备进入呢听众时间，但我那时呢在洗碗哦，手湿湿的，没办法操作手机跳到下一集，只好继续听下去。没想到、哦、就这么刚好。听到一位听众哦分享他跟受刑人相处的经验，这才让我发现哦，原来跳过听众时间的话，我可能会错过这么有趣的分享。从此以后呢，每一集节目我都会从头到尾听完。虽然不是每一次都有像前面一样特别的听众小故事，但也越听越喜欢。丰德每次理性而温暖的对听众的留言给出反馈。除此之外，丰德读者听众们发自内心喜爱这个节目的留言。一定程度也给了丰德自己与制作团队很大的鼓励和前进的动力吧。我想呢，听众们的喜好固然值得参考，但节目不可能迎合每一位听众的需求。就听众时间的长短，我尊重丰德和制作团队的想法，但最重要的还是希望丰德跟制作团队呢，能够自在的把我在案发现场形塑成自己喜欢满意的样貌。最后想说，谢谢我在案发现场呢陪我度过一个人搬到外地工作后不知道如何打发的夜晚。祝节目长长久久哟。好，这个杰西呢，最后给我们一个赞。那他说的内容呢，嗯，我觉得蛮有趣的哦。他提到说他以前没有来听听众时间呢、啊，然后是刚好听到了某一集听众时间哦，有提到这些受行人相处的这些经验之后，那他觉得听众时间的这些。案发的故事哦很有意思，所以之后呢就会把每一集的听众时间都给听完。那像他说的，可能不是每一集都会有这样的案发故事，不过呢，尽管没有啦，我我对我而言，大家的留言哦都是相当相当重要的，对我们来讲都是前进的动力哟、喔。那我这里说的就是每个回复的时候，就像是我在跟你们对话的时候嘛，我会觉得是一个非常有意义的一个时光。所以啦，我们不可能去迎合到每一个听众的需求、哦。大家针对节目会有很多的建议跟想法嘛。那针对听众时间呢，有人觉得说，哎、欸，应该要在五分钟之内结束就好；有人觉得說在十分钟，可能又有人觉得说，可能只要在三十分钟左右能够让风德好好的发挥的话，也都可以。所以我们不可能去迎合到每一个听众的需求、哦。当然，我相信一定是有一个比较适合的长短的，但有时候可能就在某个某几集，就是听众留言爆炸的时候，我们就必须在那几集呢，赶快的把这些听众留言给消化完了、哦。所以可能在个别集数的这些听众时间呢，就会比较长一点点哦。那我想这部分呢，我们也都有跟大家解释过。真的真的不想听的话，就大家麻烦打开手机，好，就是可以把它给跳过去。那我想呢，大家会喜欢听的话，好像现在在听的各位呢，就会把它给听完咯。然后呢，也很开心呢、喔，我们节目可以陪这个杰西这一位听众呢，陪伴你度过到外地工作的这些时光了。我想到外地工作真的是人生地不熟，下班之后啊，如果跟同事没什么互动的话，回到家里面可能就很孤单嘛。那可能不知道干嘛哦，就是要嘛就追剧哦，要嘛可能花花 YT 哦，那花花脸书，花花你的 Instagram， 然后 TikTok 花花，就这样，然后可能就准备睡觉了。那我想呢，听听 p o r k e s 节目哦，真的是一个打发时间的好方法啊。那很开心我们节目可以陪伴着您这些无聊的夜晚。好的，那这一天中时间呢，我们就到这边，最后又来攻声一下我们的《料理之王》第三季，每个礼拜五、礼拜六晚上九点在 ET Today 首播。在《料理之王》三呢即将迎来最后战役，究竟会有哪四强呢进入总冠军赛？用家的料理呢来感动在场的所有来宾。此外呢，也特地邀请了前两季的主持人露露呢回归担任飞行饕客，一同见证《料理之王》第三季最强王者的诞生。那大家如果有兴趣的话呢，一定要来订阅我们的料理之王 YouTube 频道咯。如果各位喜欢我们节目的话，欢迎到 Esquire 脸书，还有 YouTube 搜寻订阅。我在案发现场，掌握更多案件消息，也可以跟风的我聊聊，给我们建议。各收听平台上按下订阅，还有五星评分，就是对我们最好的支持。如果各位在 Apple p o d c a g e 上面留言的话，我也都尽量在节目中给出回复。跪求听众推送给双方的好朋友，也再天天看我们的案子，案发现场，我们下次再见。